0: Grenzenlos hören Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Der Hörspiel Artmix auf Bayern 2. Am Mikrofon Ralf Homan. Und ich bin nun verbunden mit dem Schriftsteller und Hörspielmacher Werner Fritsch, um mich mit ihm über sein Hörspiel Mutter Sprache zu unterhalten und über das, was er Tonbandrealismus nennt. Hallo, Herr Fritsch. Hallo, Herr Hohmann. Herr Fritsch, ich habe gelesen, dass Sie abwechselnd in der Oberpfalz wohnen, wo ja auch Ihr aktuelles Stück spielt, Muttersprache, und in Berlin. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
2: Im Augenblick bin ich eine halbe Autostunde entfernt von Berlin in meinem Gartenhaus, wo ich aufgrund der Seuche mich einfach sicherer fühle, und auch vom Hotspot fern bin und es sehr genieße, draußen in der Natur zu sein. Merke, was mir in der Großstadt eigentlich als Landkind immer gefehlt hat.
1: Dann kurz zum Inhalt von Muttersprache. Elf Kinder hat die Mutter zur Welt gebracht, nun liegt die alte Frau im Koma. Ihre mittlerweile auch fast 70-jährige Tochter besucht sie im Krankenhaus und spricht mit ihr. Die schweigt. Sie spricht mit ihr über das Leben und Sterben in der dörflichen Großfamilie. Eine Welt, die auch im Sterben liegt. Herr Fritsch, was ist Ihr Stück? Ein intimer Dialog mit einer Schweigenden? Eine Ansprache? Also eine Ansprache an die Mutter, aber auch an uns Hörer, Hörerinnen? Oder ein Monolog oder Stream of Consciousness?
2: Er ist, glaube ich, alles, was Sie aufgezählt haben, zugleich das zumindest wäre der Versuch, es ist auch eine Aussprache, es ist auch eine ja, richtig Ansprache, der Versuch durchzudringen, die Frau sozusagen aus der gemeinsamen Erinnerungsschatztruhe heraus zu erreichen, die komatöse Mutter.
1: Genau, wir haben also diese zwei Personen, die komatöse genau. Mutter und die Tochter. Ja. Und dann haben wir natürlich noch Hintergrundgeräusche in dem Hörspiel. Ich habe zum Beispiel das Piepen im Krankenhaus erkannt, so ganz leicht. Welche weiteren Geräusche haben denn Bedeutung?
2: Brachial gesagt, die Sprache auf der einen Seite und dann die Perspektive der Mutter, die quasi durch die Naturgeräusche versinnbildlicht wird.
1: Also die Perspektive so. der komatösen Mutter, die nicht genau, spricht. Genau, das mhm. ist
2: die Perspektive der komatösen Mutter. Die Naturgeräusche stehen für sie. Und wenn man so will, findet sich eben neben der Mutter, der Mutter Gottes als Statue, der Mutter Sprache eben auch noch Mutter Natur ein.
1: Ah, sehr schön. Genau, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir doch mal eine Passage hineinhören.
0: Wenn einer oft ein rechter Hurenbock war, hat man auch gesagt, derselbe ist wie der Gemeindebummel. So einer ist der Hexler Metzger gewesen aus Wiesau. Der hat auch immer ein Auge gehabt auf dich, Mutter. Die schönste Tänzerin auf den Tanztänen von Kochentan. wenn nicht von ganz Wiesau. Und dem hexler Gockel ist allweil der Kamm geschollen. Bis auf den heutigen Tag, Unkraut verstirbt nicht. Bin gespannt, aber halt aufgereizt Samt Rollstuhl und Quetschen. Und der wieder sein Ständer spielt, seine Lilli Marleen. Da steht eine Laterne und steht sie noch davor. Oder, oder sein La Paloma. Einer Wind weht von Süd und zieht mich hinaus. Mein Kind, sei nicht traurig, du doch mir abfällt. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Oh ja.
1: Hier ist der Hörspiel Atmix. Ich bin verbunden mit Werner Fritsch, dem Autor von Muttersprache. Gerade haben wir einen Ausschnitt daraus gehört. Herr Fritsch, das Singen ergibt sich so selbstverständlich, intuitiv aus dem Sprechen heraus. Wie bewusst sind denn diese Übergänge vom gesprochenen Wort zur gesungenen Stimmung gesetzt?
2: Ich denke, dass die Sprache natürlich auch den Gesang in sich hat. Die Sprache ist ja sozusagen einerseits vom Oralen geprägt und andererseits vom ja, Singen, wie das eben früher noch viel mehr der Brauch war, ich habe in den 80er-Jahren einen Mann aus Unterfranken kennengelernt, etwa meines Alters. Der hat von Dorfwettbewerben im Singen erzählt. Da hat jedes Dorf so etwa 300 Lieder im Repertoire. Dann trafen sie sich ein Wochenende lang und sangen sozusagen um die Wette.
1: Das ist aber weitgehend verschwunden,
2: dieses das Singen. Das denke ich, ist verschwunden. Das ist natürlich auch bei uns schon verschwunden. Aber ja, natürlich, der, der singende Tonfall, der ist natürlich schon auch ein Kennzeichen meiner Mutter. Wenn sie die Treppe hochging, dann sang sie immer eine Melodie, die nach oben ging. Und wenn sie die Treppe runterging, dann sang sie eine abfallende Melodie.
1: Ja, sehr schön. Also neben diesem Einsatz des Singens ist mir noch aufgefallen, bestimmte Reime, zum Beispiel Bach und Wach, plötzlich ist ein Reim im Stück oder markante Doppelungen. Besonders aufgefallen ist mir da die Doppelung mit dem Wort Abschalten. Abschalten meint zum einen das Abschalten der lebenserhaltenden Technik durch den Chefarzt, der dann den Tod der komatösen Mutter bewirkt. Oder eben das Abschalten der Tochter beim Beten. Also zwei vollkommen unterschiedliche Modelle es gibt des noch eine
2: dritte Ebene. Das ist ein Kommentar zum kulturlosen aktuellen Fernsehprogramm.
1: Ach so, okay. Das habe ich gar, das habe ich gar nicht wahrgenommen, natürlich.
2: Ja, ja, natürlich nicht. Ja.
1: Es Abschalten also des Fernsehprogramms oder, oder Abschalten? Man genau, es
2: läuft, ja, es läuft ja ein Fernsehprogramm am Anfang, in dem eine, was weiß ich, Yoga-Lehrerin eben sagt, dass man abschalten soll und dann ist, schließt sie das natürlich auch mit kurz
1: mit dem Wort abschalten. Das ist sehr schön. Genau. Und
2: da, da habe ich mich gefragt, ist das ihre
1: Lust am Verflechten von Wörtern oder am Verflechten von so unterschiedlichen Strängen, eben der religiöse Strang des Abschalten? und betens
2: der medizinisch technische Strang oder eben der Strang von Fernsehen. Ja, ich nenne dieses Werk es ist ein Werk des Tonbandrealismus. So habe ich sozusagen diese Richtung, die innerhalb meines Werkes auch in dem Roman Cherubim vorkommt oder in dem Monolog jenseits oder in dem Monolog Sense. Das heißt also, es ist analog zum Fotorealismus in der bildenden Kunst das Gegenteil eines Tonbandprotokolls. Also wenn man in ein Museum geht und man sieht ein Bild des Fotorealismus im Hintergrund, dann denkt man im ersten Augenblick, das ist ein großes Foto. Geht man näher ran, dann ist es aber plötzlich Malerei. Und jetzt ist es für mich so, dass wenn ich ein Tonband realistisches Werk vor mir habe, dann denkt man am Anfang vielleicht, naja, so reden Leute schon und so. Aber wenn man genauer hinhört, gibt es da sehr viele kleine sprachliche Bewegungen, wie sie das ganz richtig aufgezählt haben. Es gibt Reime, Binnenreime, es gibt Rhythmen, es gibt Wiederholungen und so weiter.
1: Bevor wir auf das Bayerische kommen als Kunstsprache oder Sprache für die Kunst, würde ich gerne noch mal bei diesem Bild des Fotorealismus bleiben. Also, der Fotorealismus, der tut ja so, als wäre real. Also, diese Realität, die wird ja mit unserem Glauben an die Technik hergestellt. Die Fotografie, der glauben wir, dass sie die Wirklichkeit besser abbildet als der Maler, weil sie ja, ja. technisch ist. Das hat sehr viel mit unserem Verständnis von Kultur und Wirklichkeit und Realität zu tun. Und ich habe mal gelesen, dass sie in ihrem Stück über das Militär, geschrieben haben, dass sie nicht über, mit ihrer Sprache über das Militär schreiben wollten, sondern mit der Sprache des Militärs. Das fand ich auch ja. sehr interessant, weil das sind ja zwei verschiedene Realitäten, die da aufploppen.
2: Da habe ich einfach angefangen, die ganzen Redewendungen zu sammeln, die innerhalb des Militärs die gesprochene Sprache ausgemacht haben und hatte dann eine Wohnung, ich war Heimschläfer, also musste nicht in der Kaserne schlafen und habe mir Tapetenrollen auseinandergeschnitten und auf diese Tapetenrollen schrieb ich mit der Schreibmaschine diese ganzen Redewendungen und die hingen dann an der Wand und anhand dieser ganzen einzelnen Redepartikel habe ich dann das Stück zusammengebaut. Ich meine, ja, also das ist der eine Weg, die Sprache, die gesprochen wird, zur Sprache bringt, das heißt also in die Erkenntnis führt, transparent macht. Ich habe ja auch schon vor 25 oder 30 Jahren aufgezeigt, dass es da sehr ungute Entwicklungen innerhalb des Militärs gibt, was die Tradition des oder die unselige Tradition der Nazizeit anbetrifft.
1: Die sich dann auch in der Sprache abbildet?
2: Absolut, ja. ja.
1: Bei dem jetzigen Stück... Muttersprache, da sind mir auch so Redewendungen aufgefallen, die kenne ich einfach. Ich habe es spontan vermutet daher, dass meine Mutter aus der Oberpfalz stammt, aber ich weiß es nicht, er tanzt wie ein Schrank. Also das ist ja schon eine Bildvorstellung, die sich nicht sofort aufdrängt, sondern das ist ja fast eine Redewendung.
2: Ja, das ist eine Redewendung, ganz richtig. Und insofern ist der Titel Muttersprache natürlich auch wieder hier repräsentiert, in dem eben äh, Wendungen, die in dieser mütterlichen und Muttersprache und dieser Region der Mutter geprägt worden sind und die äh, oftmals eine große Bildkraft haben und auch durch das Sediment des Erlebten und Erlittenen erzeugen die auch, glaube ich, direkte Anteilnahme. Ich denke, das ist ein großes Wissen um das gestische und rhythmische und bildstiftende einer Sprache. Dieses Wissen geht oft verloren, wenn Sie heute aufs Theater schauen, wo immer mehr Bestseller und Klassiker und Diskursliteratur auf die Bühne kommt. Da raschelt es dann sozusagen von der Bühne richtig runter in den Zuschauerraum.
1: Ich möchte es nochmal von der anderen Seite aufzäumen, nämlich die Welt der Frauen. Es gibt ja keine einzige Männerstimme im Stück, sondern es wird eine Frauenwelt aufgemacht, die über Männer erzählen, zum Beispiel, dass der Mann eben tanzt wie ein Schrank. Aber es ist immer aus der weiblichen Perspektive. Sie haben schon gesagt, Diskursliteratur gerade eben als Stichwort. Können Sie als Mann, als Autor überhaupt über Frauen schreiben und damit ja für Frauen sprechen?
2: Also ich habe angefangen mit natürlich Männermonologen, mein Roman Cherubim, mein Monolog Sense und mein Monolog Jenseits und mein Monolog Magma. Das sind alles natürlich um Männer herum gebaute Monologe und Stücke. Aber ich habe 1996, war das ja, 96 den Auftrag bekommen, vom Literaturbüro Detmold einen Film zur Ertroste zu machen. Und das war mein erstes Filmgedicht und da habe ich eben angefangen, mich literarisch mit Frauenfiguren auseinanderzusetzen. Da gibt es also die, die Nico noch, die Sängerin von Velvet Underground, der habe ich einen Monolog gewidmet. Da gibt es eine alte Roma, mit der ich zehn Jahre Gespräche geführt habe. Die steht dann in meinem Monolog Das Rad des Glücks, der auch in München, Ratschauspiel, gelaufen ist mit Jennifer Minetti. Und das gipfelt halt jetzt in Muttersprache. Nachdem man sich und damit die Männer kennt und nicht mehr so spannend findet, habe ich auch angefangen, eben das weibliche Unterbewusstsein, das, was ich im Grunde unbewusst immer schon studiere, zu studieren. Allein bei den Müttern dieser große Switch zwischen dieser Alltagspragmatik, zwischen diesem Alltagsfetischismus, muss man schon sagen, einerseits und andererseits dann dieser religiösen Ebene. Ich war mit meiner Mutter im Bett gelegen als Kind und sie hat mir einfach gesagt, es gibt noch was anderes, Geld... Macht, Erfolg ist nicht alles. Es geht darum, dass das hier eigentlich nur eine Prüfung ist, nur eine Bühne ist, ob man sozusagen da besteht oder nicht besteht. Also es gibt noch ganz anderes. Und das verdanke ich meiner Mutter und dieser Impetus, sozusagen, gegen, notfalls auch mit Gott gegen die Welt zu gehen, das ist auch ein Impetus, der mich als Künstler bis auf den heutigen Tag prägt. Der Weg wird ja immer dorniger und steiler.
1: Ja, sehr interessant, denn gerade in diesem Stück ist es ja eine wirklich sehr eigenständige Welt, die tatsächlich abgeschieden ist von diesem, bleiben wir mal im religiösen Jargon, Mammon oder so. Also die, ja. die Mutter Gottes ist zentral, der Rosenkranz, die Mutter Teresa taucht auf und, ja. und verlangt nach bestimmten Verhaltensweisen. Ja, es hat mich sehr an diese Mütterl erinnert mit Kopftuch in der Kirche, die ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht, weil man einfach kein Kopftuch mehr trägt.
2: Also das ewig Weibliche, das interessiert mich natürlich. Ich arbeite ja, wie Sie vielleicht wissen, auch seit über 20 Jahren an einem Faustfilm. Und der ist Faust Sonnengesang, ist auch vom BR mitproduziert. Und da versuche ich da anzusetzen, wo Goethe aufhört. Und er hört mit dem ewig Weiblichen auf. Und insofern spielt das in meinem Schaffen eine immer größere Rolle. Das heißt, ich studiere meine Mutter, ich studiere meine Töchter und natürlich alle anderen Frauen, mit denen ich viel lieber zusammenarbeite, weil es um Ergänzung geht als mit Männern.
1: Wieder eine Gelegenheit,
0: einen Ausschnitt zu spielen aus dem Hörspiel Muttersprache. Seit dem Raubmord an meinen Schwiegereltern war kein Frieden mehr, bis ich kommen bin auf die Hechtmühle. Heiligen auf aller Seelen 45. Nach dem Krieg, in dem Chaos, hat sich eine Rotte darauf spezialisiert, alleinstehende Bauernhöfe zu überfallen. Ehemalige kz wo Kriminelle schon waren vor dem Krieg. Telefonleitung durchgeschnitten. Die Leute in Schach gehalten oder umbracht, sich einen Wagen genommen, die Pferd eingespannt von den überfallenen Bauern und in aller Seelenruhe den Wagen vollgeladen. Und das Zeug, alles fortgefahren. Was wir alles gerichtet haben auf der Hechtmüll, auf der Wiese, wo sich der Bach schlängeln tut.
1: Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Muttersprache von Werner Fritsch. Mit dem Autor bin ich verbunden und gerade wegen dieser Stelle würde ich gerne fragen, wie autobiografisch ist Muttersprache? Hier geht es ja um KZ-Flüchtlinge. Ohne dass gesagt wird, vermute ich aus einem Außenlager des KZ Flossenbürg. Das drängt sich ja in der Oberpfalz auf. Und aus anderen Stücken weiß ich, dass Ihre Familie tatsächlich Opfer eines Überfalls wurde. Deshalb nun ja. die Frage, wie, wie fiktional ist der Text, wie dokumentarisch ist er?
2: Also vorneweg, ich habe in meinem Hörspiel Bach und in meinem Filmfass Sonnengesang sehr ausführlich diese Geschichte behandelt. Das heißt also, nach dem Krieg haben sich befreite KZ-Häftlinge aus Buchenwald und Auschwitz, also, aus, also im Fall meiner Familie nicht aus Flossenbürg, mhm. zusammengerottet und haben alleinstehende Bauernhöfe überfallen und so auch aller Heiligen auf aller Seelen den Hof meiner Herkunft und obwohl mein Großvater gesagt hat, nehmt mit, was ihr mitnehmen wollt, sind die beiden Eltern vor den Augen der Kinder erschossen worden. Mein Großvater in dem Zimmer, in dem ich gezeugt wurde und meine Großmutter in dem Zimmer, in dem ich meine Kindheit verbracht habe und jetzt kommt der Punkt meine Mutter hatte die hohe menschliche, um nicht zu sagen, auratische Kraft, diese dunklen Orte zu transzendieren. Ich habe mich als Kind dort nie gefürchtet. Ich habe mich immer wohl gefühlt, immer geborgen gefühlt und vom Licht durchflutet, erinnere ich diese Räume. Und das ist das Licht meiner Mutter, nicht wahr? Die Kraft des gelebten Verzeihens. Und das ist auch für mich eines der wichtigsten Botschaften, weil äh, sagen kann man viel, aber dieses Verzeihen, das da meine Mutter in dem Hörspiel Muttersprache zur Sprache bringt, das ist gelebt, das hat eine Kraft.
1: Ich fand da auch sehr interessant die Ausgestaltung der Räume, wie Sie die tatsächlich auch beschreiben, also eben Räume, in denen geboren wird, in denen ermordet, gestorben wird. Ich komme noch mal auf die Sprache. Es hieß eben, die hätten eben was kapt, Und das fand ich dann sehr interessant, weil das auch so ein Bayerisch ist, dass die was miteinander haben. Also da wird immer nie genau gesagt, was eigentlich, aber sie haben was. Gell? Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Und also. da komme ich jetzt auf meine Frage mit dem Bayerischen als Kunstsprache oder als Sprache der Kunst. Haben Sie da Vorbilder wie Valentin oder Graf oder Marie-Louise Fleißer, oder was reizt Sie daran, das Bayerische als, als Sprache der Literatur zu verwenden?
2: Ja, es ist einfach erstmal die Muttersprache, nicht wahr? Und gerade in dem äh, Stück Muttersprache wollte ich das noch einmal Urständ feiern lassen, sozusagen. Und natürlich habe ich mich äh, damit auseinandergesetzt, die Strukturen der gesprochenen Sprache zu studieren und habe das auch endlos gemacht. Und Karl Valentin hat das ganz wahrscheinlich am genialsten gemacht. Und dann eben die Marie-Louise Fleißer, eine ganz, ganz wunderbare Autorin, die hat das auch dem Ganzen einen Höhepunkt abgewonnen, dass es sozusagen einerseits ganz konkret und andererseits schon wieder total surrealistisch ist und auch biblisch noch und Ich habe aber versucht, mich von all denjenigen, die damit gearbeitet haben, auch Krötz, Achternbusch, abzusetzen und aus dem sehr genauen Studieren dieser gesprochenen Strukturen eine eigene Sprache zu entwickeln. Und um das Ganze einfach noch abzurunden, nannte ich das Tonbandrealismus. Weil ich habe in den 70ern zu schreiben begonnen und wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein Kleist, musste Um seine Dramen zu schreiben, musste er äh, den Blankvers von Schiller und meinetwegen Shakespeare beherrschen, sich draufschaffen und dann konnte er seine Dramen schreiben. Aber in der Zeit damals war für mich der Blankvers keine Referenz mehr. Ich dachte, ich muss was Eigenes finden. Und deswegen habe ich mich so hineinverbissen in die, ins Studium der Strukturen, der gesprochenen Sprache und wollte das aber wieder anders umsetzen als die großen Vorläufer, Fallentin und Fleißer und so weiter.
1: Ich bleibe nochmal beim Tonbandrealismus. Das hatten Sie auch ausgeführt bei Ihrer Frankfurter Poetikvorlesung und Sie haben es vorhin im Gespräch unterschieden zum Tonbandprotokoll. Ja. Was ist denn, denn das Tonbandprotokoll für Sie, das Abschreiben einfach eines Tonbandes?
2: Das ist einfach das Foto sozusagen, das Tonband, das Äquivalent zum Foto. Und der Fotorealismus ist aber Malerei. Und so ist der Tonbandrealismus auch Dichtung oder Sprache oder Poesie oder gestaltete Sprache, strukturierte Sprache.
1: Ja, und Sie stürzen sich ja jetzt auf eine Sprache oder Sie untersuchen ja eine Sprache, von der ich jetzt aber mal behaupte, die wird in der U-Bahn nicht mehr gesprochen. Ist es das,
2: denn, ja, wenn die, wenn die U-Bahn durch äh, das Stiftland, also die nördliche Oberpfalz führe, vielleicht noch.
1: Ja, deshalb habe ich das Beispiel ge gewählt. Es <lacht> ja. also, ist schon auch eine Frage zwischen urbanen Kontexten und... Absolut. Genau. Da wollte ich so ein bisschen hinaus. Mama, habe ich als Münchner den Eindruck, dass die, das Bayerische nur noch Marketing ist. Dass mir also das eigentlich nur noch entgegenkommt, wenn mir irgendwas verkauft werden soll was irgendwie mit Bayern abgestempelt werden kann. Ist da vielleicht das Bayerische als Sprache am eigenen Gamsbad erstickt, überspitze ich mal, also quasi im Kummer? Ja, Koma? sagen
2: wir mal so, wenn ich jetzt in Oberbayern aufgewachsen wäre, würde mich das gar nicht mehr so sehr interessiert haben. Weil eben so große Leute wie der Oskar Maria Graf das schon ausgeschöpft haben, und weil das Oberbayerische auch durch den Komödienstadel und durch unendlich viele Sendungen des Bayerischen Rundfunks vor 50 Jahren und sehr gepflegt wurde, auch zum Teil zurecht gepflegt wurde. Und jetzt ist das aber ganz anders. Jetzt wird das sozusagen aufgefressen von dieser standardisierten Sprache. Was ich noch sagen wollte ist, die Gegend, aus der ich komme, das ist ja eine Grenzgegend, eine abgelegene Gegend. Das war ja das Ende der westlichen Welt bis 1990 etwa. Und da haben sich einfach noch Wendungen und Lautstrukturen äh, gehalten, die man sonst nicht mehr findet. In meinem Roman Cherubim gibt es Wendungen, die sind 800 Jahre nicht mehr verschriftet worden, hat der Sprachwissenschaftler Ludwig C. Hettner festgestellt. Und Falzen ist zum Beispiel so ein Wort, Falzen für Zusammenschlagen, nicht wahr? Und da gibt es einfach noch sehr ungehobene Schätze. Deswegen habe ich mich auch so sehr darauf gestürzt. Schätze an
1: Wörtern, aber ich glaube auch, der, der Einfluss des Böhmischen ist da ja nicht unwichtig, ne? in, der, in der Grammatik. Ganz
2: richtig, ganz richtig. Da hat man die Inversion im Böhmischen. Ich ha, habe ich müssen gehen. Und so nicht. und da kann ich natürlich meine Palette ohne die Authentizität oder die Scheinauthentizität des Tonbandrealismus zu gefährden, kann ich einfach die Satzstellung verändern, wenn ich aus rhythmischen Gründen die Inversion besser finde.
1: Weil die Oberpfälzer Sprache das aufmacht, die Möglichkeit. Ich
2: ja. Richtig, und dann ist noch gar nicht von der Lautlichkeit die Rede. In meinem nächsten Hörspiel "Mixing Memory and Desire" da werde ich sozusagen auf die Lautlichkeit dieser Sprache, nicht wahr? Wenn ich jetzt sage "Bow do do da gnebig", dann werden wahrscheinlich in Bayern das nur ganz wenige Menschen noch verstehen, vielleicht die in der Oberpfalz gerade, aber die anderen nicht. Das heißt also, ich hatte zum Beispiel nie Schwierigkeiten mit dem Englischen oder in Amerika, weil wir ganz ähnliche Laute haben, nicht wahr?
1: Ja, dann lernt sich dann leichter. Ja, genau. dann lernt es leichter. Da bin ich schon gespannt auf das nächste Stück, aber erstmal nochmal zurück zu Muttersprache. Der Satz, Mutter, ich hab dich lieb, kommt nur einmal in Ihrem Stück vor, und zwar etwa in der Mitte ist es Absicht, Zufall oder einfach unwichtig, weil das ganze Stück eine Liebeserklärung ist.
2: Also letzteres in jedem Fall auch, aber meine Mutter würde jetzt sagen, das hat mir der heilige Geist eingeben", sagt Werner Fritsch, Autor des Hörspiels Muttersprache,
1: eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur, koproduziert vom Bayerischen Rundfunk 2021. Herr Fritsch ich bedanke mich sehr für das Gespräch ja. mit herzlichen Grüßen nach Brandenburg. Brandenburg. Ja. Herzliche Grüße nach Brandenburg, genau.
2: Alles klar, ich danke Ihnen. Für Sie auch alles Gute.
1: Das Hörspiel Muttersprache finden Sie in der ARD Audiothek zum kostenfreien Download oder im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks unter hörspielpool.de. Das war der Hörspiel Atmix. Am Mikrofon sagt Servus Ralf Homann.